Hej! Ja, nu fortsätter vi med serien Vi och Jesus. Och mitt namn är Rickard Lundgren. Och eh, idag så hade jag tänkt att vi ska tala lite granna vidare om det som vi i förra programmet pratade om. Nämligen att det lätt uppstår avspärrningar framför oss när vi ska förmedla Jesus till andra människor. Och jag tror det är vi själva som sätter upp dem. I det förra programmet så talade vi om avspärrning nummer ett. Att vi inte vill prata med någon vi inte känner. Eller någon från någon annan kultur eller religion eller tradition. Och vi pratade också om avspärrning nummer två. Att vi kan prata med andra då, men vi pratar aldrig om Jesus. Utan det blir om allt annat. Och så hoppas vi att det är bra nog. Men det är namnet Jesus som skänker tro. Så därför måste vi nämna hans namn rent fysiskt. Och inte liksom stoppa med att jag Gud och kristen tro och så vidare. Nej, Jesus. Det namnet ska fram så börjar tron och spira. Tankebyggnader och brytas ner. Och, och Guds rike med sin härlighet strömma fram. Eh, vi tittade på Johannes evangelium 4. Där Jesus träffade den samaritanska kvinnan från Sykar. Och, och vid brunnen. Och hur han då... Går rakt på och fråga henne om någonting att dricka. Och han fortsätter sen. Och, och när hon undrar lite grann. Hur kan du fråga om det här? Och han säger. Jag är Messias. Jag är den levande, levande vattnet. Jag är din räddare. Han är tydlig. Men går rakt på sak. Han sitter liksom inte och pratar väder och vind. Och, ja det var väldigt var fint. Solen lyser på brunnen här idag. Utan rätt på med vem han var. Och det är fascinerande. Och det, han säger till mig, jag är, jag är den som talar med dig. Så, så det var ju verkligen radikalt pang på. Och vi, vi såg också på det här att tid och mat är ofta hinder när vi ska eh, prata om huruvida vi kan bli engagerade i evangelisation och hur vi kan syssla med det i församlingen. Att ja, det ska ta så mycket av vår tid och det ska vara så mycket mat som får... Och liksom antingen arrangeras eller väntas med och så vidare. Och vi behöver verkligen tänka om det. För vi är inte direkt ett hungrande folk. Vi har ingen svält i Sverige. Så tid finns och mat kan vi ta senare. Ja, det är intressant att se att den utmaningen fanns också på Jesu tid. Det är mycket evangelierna som kretsar om maten och hur vi ska ordna maten och så vidare. Men Jesus säger, min mat är att göra hans vilja. Och så gör Gud övernaturliga under för att bara stryka under det. Ja, maten och tiden kring att vara med människor, det kan han ta hand om. Nu ska vi tala om två andra avspärrningar då va? Och den första avspärrningen som Jesus också har framför sig kan man säga i det här avsnittet det är ju det att när de har kommit en bit ut i samtalet Jesus och kvinnan så börjar hon tala lite grann om olika berg där man kan tillbe och Jakob. Och hon, hon blir lite religiös där. Hon vill liksom nästan berätta allt hon kan om judarnas tro och om samarinas tro. Och då eh, så, så klipper Jesus till och bara säger, eh, hämta din man. Och det här är ju då ett läge där Jesus använder eh, nådegåvan att eh, komma med kunskapens ord. Eh, och vi brukar ju sällan prata om Jesus som en, liksom en person som hade nådegåvor. För han, han är ju Guds son. Men, men det är väldigt spännande att se att i evangelierna kan du se att Jesus opererar i alla nio nådegåvorna. Och att Paulus senare i Korintherbrevet ger oss uppräkningen av de här nådegåvorna utifrån erfarenheterna som de hade under de första apostlarnas tid i apostlagärningarna. Det, det blir väldigt fint att se att 
kraftgärningarna gjorde Jesus, helandeunderna gjorde Jesus, visdom hade han, profetia hade han och ett profetiskt liv hade han som ingen annan. Men också då detta att han kommer med kunskapens ord till henne och får information genom den heliga ande att du ska hämta din man. Och för Jesus är det nog för oss, för han var ju sant ut människa också, att han måste lita på utan att ha hela bilden. Att när jag säger det här så kommer det här eh, bli någonting som Gud öppnar upp hjärtat och öppnar upp situationen omkring. Och helt riktigt så är det ju så att kvinnan eh, bara faller ner och säger eh, jag har ingen man. Och då får Jesus genom den heliga ande nästa information och säger då bara direkt, det är sant. Fem män har du haft och den du nu har är ju inte din så där talar du sant. Och jag gillar Jesu positiva hållning liksom att det är ju inte, han är inte ute efter att döma någon enligt Johannes 3 och 16 och 17 utan han är ju där för att rädda någon. Så han klipper ju inte till med varför eh, är du otrogen med en annan kvinnas man utan han liksom säger du talar ju sant. Du säger ju precis som det är och det är Ja, väldigt smart strategi av Jesus att liksom stryka under. Ja, det där är inte din man. Men samtidigt finns det ett snäv av, av att bekräfta att det är bra att du erkänner. För du kan inte komma vidare i evangeliets sanning och med mött med Jesus än att du är sann med dig själv. Och hon väljer att vara det. Hon känner sig trygg med denna främling. Och hon känner av hans kärlek och... Och, och detta blir hennes vändpunkt. Det blir en bekännelse av synd men också en, en upprättelse som är fantastisk. Och Jesus sitter alltså inte och diskuterar teologi. Han sitter inte och diskuterar huruvida Gud finns eller inte. Han betjänar med nådegåvor. Han är karismatisk. Och det är det jag tänker att vi får inte spärras i vårt möte med människor i vår omgivning från att faktiskt vara karismatiska och använda nådgångar. Vi ber för sjuka. Vi ger profetia. Vi kommer med kunskapsord. Vi kan till och med komma med tungotal och att någon kan uttyda det. Eller vi själva. Vi kan göra kraftgärningar och alltihopa. Och det här, det är, jag tror jag, viktigt att återerövra i kristenheten i Sverige. För det var så viktigt för Jesus, det var så viktigt för lärjungarna, det var så viktigt för apostlarna och för Paulus och alla de andra uppe genom kyrkohistorien. Och i början då det expanderade så mycket. Att bygga in Guds rike i människor genom dessa kraftfulla nådegåvor, manifestationer där Gud visar att Gud är Gud. Människor kan diskutera vår, vad vi tror och vad vi tycker och tänker. Men de kan inte diskutera erfarenheter av att Gud griper in och betjänar dem rätt in i sina liv. Så det får inte spärra oss att vi inte ber för sjuka eller använder de gåvor som Gud har gett oss. Det, vi, vi, vi resonerar inte någon till att bli kristen. Vi diskuterar inte någon till att ta emot en helig ande och bli, få sitt namn i livets bok och bli räddad. Utan vi kommer med Guds kraft egentligen. Och, och det finns faktiskt ett bibelord som säger det att i första Petrus brev att, att vi som alla blivit kallade genom Guds härlighet och ära och kraft. Att vi gillar det lilla uttrycket där. Att det var inte genom att man liksom tänkte ut det hela utan man blev överväldigad av att Gud faktiskt finns på riktigt. Och det manifesterar sig genom att vi som Guds barn använder nådegåvorna. Jag satt på en flygplats en gång och skulle flyga till Helsingfors för att predika i några pingkyrkor där. Och när jag satt på flygplatsen och väntade på mitt flyg så 
så, så, så ser jag en, en tjej komma in och det var inte bara jag som såg henne, det var många som gjorde det. För hennes hår stod rätt upp och det var sprayat rosa, det var sån här tuppkam och det var långt så det blev verkligen en hög tuppkam. Och hon hade örhängen nästan överallt i ansiktet utan i öronen, tunga och läppar och ja, ni vet, en punkare. Eh, och nej, men det, liksom det dinglade och skramlade och sådant så jag tänkte när jag såg henne lite föraktfullt. Jingle bell, jingle bell. Liksom. Jag bara tänkte, vad är det för fel på dig, igelkott? Varför ska du liksom be om så mycket uppmärksamhet? Och i detsamma så börjar den heliga ande mana mig och säga Du, klipp den där avspärrningen. Gå fram, prata med henne. Prata om Jesus, hon behöver det. Och jag bara kände, nej, 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 kom igen nu. Jag ska till Finna, jag måste... Alltså, nej, inte, nej, det kommer bara bli... Fånigt. Och alla kommer ju se att jag stiger fram och pratar med henne. Och hur ska hon reagera? Ja, ni vet. Alla de här tankarna som kommer ur fruktan och, 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 och att man vill beskydda sig själv från en pinsam situation. Eh, så jag lyckades stå emot det här i Rickards namn liksom och, och blev inte eh, i, i samtal med henne. Och så skulle jag då flyga. Men så sker detta att ett gäng måsar kommer precis och sugs in i motorn när vi ska starta flyget. Och det blir något klabb som sätter sig någonstans på någon sensor. Så piloten han drar ner på motorn och säger vi måste faktiskt gå tillbaka och rengöra. Så vi ber om ursäkt ni ska få ett annat flyg. Och vi fick taxa in och så fick, vi, fick jag komma in igen på flygplatsen och se henne där. Och jag bara kände, åh, jag står inte ut. Och jag börjar be den där bönen som jag inte vet vem som har lärt mig. Men den kommer ju så lätt ibland. Herre, sänd någon i hennes väg. För jag vill inte gå. Och det var ju som att den heliga ande bara ropade i mig. Jag försöker för fullt att göra just det du ber om. Jag försöker ju sända någon. Men han vill inte. Ja. Så fick jag ett annat flyg till slut och jag liksom ignorerade det här helt. Och, och så går jag sätter mig på mitt säte och helt plötsligt ser att hon kom in. Hon hade det flyget. Åh, oh, det blev så jobbigt. Och då bestämde jag mig för jag tänkte, okej, okay, jag kommer inte undan det här. När vi landar i Helsingfors så går jag fram och så säger jag, Gud välsigna dig och så springer jag. Det får vara det hon kan få. Mer kan jag inte behöva göra. Räcker det här liksom? Men innan vi skulle flyga så reser sig plötsligt kvinnan upp som sitter i jämte den här tjejen och kommer ner till mitt säte och berättar att hon och hennes man hade taxat in, eller checkat in på olika tidpunkt. Så han sitter alltså jämte mig och hon undrar om jag kunde ta hennes plats. Så jag får ju då stega fram det och sätta mig jämte den här tjejen och titta på henne. Och du vet, håret, det täckte ju hela rutan och upp i fläktanläggningen och alltihopa där och... Så fort hon vred på huvudet så såg ju hela flygkupén detta att hon pratade med mig eller inte. Så jag kände bara, det här kommer bli väldigt märkligt. Men nu började jag få lite gudsfruktan också så jag tänkte, jag måste prata med henne. Så, så när vi liksom hade kommit upp i luften så sa jag, vart ska du? Och hon svarade inte ens, hon bara tittade på mig. Jag tänkte, jag måste försöka igen. Jag ska till Finland och så kommer jag ihåg det här, nämn namnet Jesus. Så jag sa, och predika om Jesus. Och då reagerar hon och tittar på mig. Och så säger hon, tror du på honom? Ja, det gör jag faktiskt. Ja, men det är ju bara fantasier, sa hon. Väldigt övertygad. Det är ju bara så här metafysiska, eh, kemiska lösningar i, i själen och hjärnan som märker som du skapar en religion av. Det är ju inget på riktigt. Det är ju bara känslor. 
eh, eh, oj, säger jag. Jag hade aldrig hört den förklaringen om att Jesus skulle vara en metafysisk eh, kemisk reaktion. Och så här så jag, så jag bara, oj, det har aldrig talats om. Men så sa hon, ja men kan du bevisa att han finns? Ja, säger jag. Han pratar ju. Och då tittar hon. Pratar Jesus? Ja, han pratar, säger jag. Vad säger han då? Ja, han har sagt till mig ganska länge nu att jag skulle prata med dig om honom nere på flygplatsen. Men det ville jag inte. För du ser ut som du gör. Och, 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 och jag var rädd. Och sen så, så sabbade han det flyget jag hade. Och sen så flyttade han på tanten som satt här för att jag skulle få börja prata med dig om honom. Och det är ju det jag gör just nu. Och då blev hon lite... Oj, det här var oväntat. Det hade jag inte varit med om. Märkligt, sa hon. Och så kom vi liksom inte vidare i samtalet. Så, så jag, jag såg att hon hade en dagbok i famn och frågade. Får jag skriva en hälsning? Ja, visst, sa hon. Det kan du få göra. Och så skrev jag då. Gud, välsigne dig. Så, nej, det här är för tunt. Eh, och så kommer då genom nådegåvan. Antingen profetia eller kunskapens ord. Ja, säkert kunskapens ord. Någonting har dött i dig, men jag vill inte att du ska dö, du ska leva. Hälsningar Jesus. Och jag skriver det här. Och så tänkte jag, får man, får man överhuvudtaget skriva så här till en människa? Eller är det brottsligt? Och jag satt där och tvekade om jag skulle riva bort sidan eller inte. Men då så säger hon helt plötsligt, vad skrev du? Får se vad du har skrivit. Och så tittar hon och stängde boken. Hon tittar ut genom fönstret, hon öppnar och läste igen. Och så säger hon, är du en ängel? Och jag blev ju så papp. Jag sa, jaha, så nu tror vi på änglar. Nej, det är jag inte. Jag är väldigt lite ängel. Du ska bara veta vad jag tänkte om dig förut. Men, men så säger hon, hur kan du veta detta? Det här är ju det som just har hänt i mitt liv och som ska hända. För jag ska vidare från Helsingfors till Bangkok. Och sen tror min pappa som jag har skrivit ett brev till att jag ska till Australien. Men i brevet som jag la på postlådan på flygplatsen har jag tagit farväl. För jag tänker ta mitt liv på en bro i Bangkok. Jag tänker inte flyga till Australien. Mitt liv är färdigt. Och jag fylldes med sån nöd. Och jag kände bara, nej men gode Gud ska hon... Och hon var helt övertygad. Hon visade mig att hon hade starka tabletter och hon hade skrivit brevet och tagit farväl av sin pappa och livet var färdigt. Och där sitter jag. Och jag bara kände, och jag vädjade till henne att hon skulle söka hjälp. Och plötsligt så landade vi i Helsingfors och jag bara, vad gör vi nu? Och jag, till slut så sa hon, nej men du får gå nu. Jag, 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 jag har redan bestämt mig. Tack ska du ha, hej då. Men det var märkligt att du kunde höra den här informationen. Och så gick hon. Och jag var så bedrövad. Jag satte mig bara rätt ner där utanför en gate. När jag till slut bara kände vad kan jag göra. Jag kan be. Och jag satt där och bad och bad. Och jag, jag, jag tror till och med jag grät. Och helt plötsligt så känner jag någon som rör min axel. Så är det hon igen då. Då hade hon gaten mitt emot för sitt flyg vidare. Hon hade suttit och tittat på mig och sett hur berörd jag var. Och så säger hon då. Du, jag har en fråga till. Tror du han kan prata med mig? Och då förstod jag att hon har börjat tro på Jesus. Och så sa ja han kan prata om dig. Ja, men hur då sa hon då? Och då vill jag citera Romarbrev 10 och 9. Så jag sa om du bekänner Jesus och bekänner honom som herre. Och så han ju inte längre. Och med ditt hjärta tro skulle jag säga. Men jag hade inte längre så. Jag bekänner, jag bekänner sa hon. Ja, ja. Och, och med hjärta tror att Gud har upprist honom från det döda. Ja men det är klart, han talar ju. Ja visst, då är du frälst. Är jag, sa hon. Ja, du är det. Ja, det är jag, säger hon då. Och så fyller den heliga ande henne med 
glädje, med frid, med visshet om att nu är jag ett Guds barn. Och vi står där nästan som två barn och dansar och hoppar. Åh, vad jag är tacksam för att jag valde till slut efter mycket, mycket rädsla och fruktan klippa av det där bandet, den där avspärringen att vi inte får liksom i mötet med människor betjäna dem med nådgåvorna. Det är ju så Jesus gjorde och självklart ska vi göra det också. Och det sista bandet som jag vill belysa i det här programmet idag med vi och Jesus, det är ju detta att vi får heller inte stoppa från att leda det till skörd att be med människor för Jesus går hela vägen med den här samaritiska kvinnan han tar henne inte bara till ett medvetande om Gud och, och, och en manifestation utan han tar henne fram till att hon faktiskt får utveckla tro och på rekordtid så blir hon en Jesu lärjunge som går in och för många till tro i Sykar. Så Sykar blir ju en härlig Jesusstad och de kommer ut där och möter Jesus och säger många av oss har kommit till tro på grund av kvinnans ord. Det är ju helt fantastiskt att hon kan övertyga dem så fort och så mycket om denna Jesus. Av det intryck som han har gjort. Det har att göra med att han har faktiskt fört henne fram till tron. Hon blir ett Guds barn. Hon blir bärare av härligheten från Gud. Det är viktigt hör du. Att du inte stoppar från att också för, för, låta människor ta klivet fullt ut. Att komma till tro. Att vi inte säger bara ja, kom till kyrkan på söndag. Eller, eller ring en kristen. Läs Bibeln. Utan vi, vi, vi där och då skördar. Och ju mer du kommer fokusera på det desto fler människor kommer du få se komma till tro runt omkring dig. Att du inte tänker att det är någon annans jobb eller att du går för långt eller att du gör det för tidigt. Rövaren på korset, hallå! Jesus ger han inte många sekunder att gå i bibelskola direkt. Utan han säger bara, tänk på mig, vi ska vara i paradiset idag. Det går fort som tåget där. Åh, halleluja, vilken förebild för oss alla. Jag jobbade med en församlingsplantering i Norrköping och där ställde vi ofta, vi hade våra möten i en föreningslokal, vi ställde ofta dörren, ytterdörren på lite glänt så att det kunde höras till människor som passerade. Där inne hade vi Jesusmöte och en gång, jag brukar ofta be bekännelsebönen med människor när jag vet att flera är sökare och flera inte har definierat tro, då säger jag låt oss be en bön om frälsning tillsammans och för oss som är kristna gör det ju inget att be den bön extra. Eh, och, 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 och det är många som har blivit omslutna av att få be jag bekänner dig Jesus som min herre och frälsare och så men till vår förvåning så hörde vi ju ute i trapphuset helt plötsligt hur den här bönen bes på nytt av en sån här robotröst från en sån talmaskin och där ligger en, en kvinna i en, en stor rullstol och en assistent som står bakom då hade hon flera veckor innan varit ner och tjuvlyssnat på våra gudstjänster utanför och kände nu vill jag ta emot Jesus du kan väl förstå att jag blev glad över att jag valde att be frälsningsbön med de flesta som redan var troende. För det fanns en som kunde be med men som själv inte kunde tala. För hon var förlamad i stora delar av kroppen och kunde heller inte använda sitt, sina stämband. Men hon kunde skriva på en talmaskin delar av bönen och det blev hennes bekännelse. Och när vi lärde känna den här kvinnan så fick vi en fantastisk berättelse om hur hon hade fått sin lägenhet, handikappad 
handikappanpassad lägenhet är inordnad av assistenter som hade varit på second hand och köpt 15 år tidigare en tavla med Jesus som står med hederstaven och ett får i sin famn och hängt över hennes säng. Och i 15 år hade hon legat och tittat på den tavlan och känt en liten bön i sitt inre. Jesus, jag skulle vilja vara i din famn. Vad gör Gud då? Jo, vi planterar en församling i hennes höghus i våningen under hennes lägenhet. För hennes lägenhet var i våning två och på våning ett så planterar vi med Guds hjälp en församling som samlas till gudstjänst. Det var en helt fantastisk demonstration av Guds timing och planering. Men den utlöstes av att vi faktiskt förde henne till tro genom att be frälsningsbörden tillsammans. Och hon blev en sån kristen. Hon inbjöd många och fortsätter bjuda in många till Jesus. Så det är församlingstillväxt genom en människa som inte ens kan prata och som ligger förlamad i en rullstol. Och låt oss Hela tiden ge människor möjligheten att be ut behovet av att ta emot Jesus och att han får fylla i Jesu namn. Herre, fyll oss med mer kärlek som övervinner den fruktan som råder i våra liv att bli förlöjligade eller övergivna. I ditt namn, Jesus, så talar vi ut vårt stora, vårt hjärtas stora önskan att den här veckan får ära dig och får föra människor till tro, till frälsning, till helande och upprättelse i Jesu namn. Amen.